0: Zvěst lásky plného vykoupení Jan 13 ku 1 minus 17 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci, miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když bylo po večeři a dňábel již vložil do srdce jídáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto řekl, ne všichni jste čisti. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete? co jsem vám učinil. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte proč Ježíš umyl Petrovi nohy den před velikonočními svátky. Zatímco mu umýval nohy, řekl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Šimon Petr byl nejlepším Ježíšovým učedníkem. Věřil, že Ježíš je synem božím a podával svědectví o tom, že Ježíš je Kristus. Musel tedy existovat zvláštní důvod proto, že mu Ježíš umyl nohy. Vyznal-li Petr svou víru v to, že Ježíš je Kristus, Znamenalo to, že věřil v Ježíše jako ve spasitele, jenže jej mohl zachránit ze všech jeho hříchů. Proč před svým ukřižováním umyl Ježíš učedníkům nohy? Protože chtěl, aby jeho učedníci porozuměli dokonalému spasení. Proč Ježíš umyl Petrovi nohy? Ježíš věděl, že ho Petr brzy třikrát zapře a že v budoucnu Petr ještě spáchá mnoho hříchů. Kdyby i po Ježíšově na nebe vstoupení zůstal v Petrově srdci jediný hřích, Nemohl by být s Ježíšem sjednocen. Ježíš znal všechny slabosti svých učedníků a nechtěl, aby je jejich hříchy od něj oddělili. Proto je musel poučit, že všechny jejich nespravedlnosti již byly smyty. Proto svým učedníkům musel umít nohy. Chtěl zajistit, aby dříve, než zemře a opustí je, porozuměli evangéliu jeho křtu a dokonalému odpuštění celoživotních hříchů. Jan, 13 Píše o dokonalém spasení, které Ježíš pro své učedníky vykonal. Zatímco jim umýval nohy, řekl jim o moudrosti evangelia svého křtu, skrze nějž mohou být všichni lidé očištěni od veškerých přestoupení. Nenechte se v budoucnu obelhat ďáblem. Svým křtem v Jordánu jsem z vás již sněl všechny hříchy a přijmu za ně trest na kříži. Pak budu ze smrti vzkříšen a pro vás všechny tak dokonám spásu znovu zrození. Dříve než budu ukřižován, umývám vám nohy, abych vás poučil, že jsem již smil všechny vaše každodenní hříchy, abych vás poučil o původní zvěsti odpuštění hříchů. To je tajemství Evangelia znovu zrození. Měli byste mu všichni věřit. Všichni bychom měli porozumět, proč Ježíš umyl nohy svým učedníkům a proč řekl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Jedině potom můžeme uvěřit ve zvěst znovu zrození a být sami znovu zrozeni. V Janovi 13.12 řekl, co jsou přestoupení, jsou to hříchy, které každodenně pácháme z naší slabosti. Předtím, než Ježíš zemřel na kříži, zasedl se svými učedníky k velikonoční večeři a přesvědčoval je o zvěsti odpuštění jejich hříchů tím, že jim vlastníma rukama myl nohy. Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Vysvětloval svým učedníkům zvěst křtu a odčinění hříchů skrze vodu svého křtu. Ježíšovi oddaný Petr tehdy nebyl sto pochopit, proč mu Ježíš mije nohy. Poté, co k němu Ježíš promluvil, změnil způsob své víry v Ježíše. Ježíš ho chtěl poučit o odčinění hříchů, o evangéliu vody svého křtu. Kvůli Petrovým budoucím hříchům, zvláště hříchům těla, se Ježíš obával, že k němu v budoucnu Petr nebude moci přijít. Ježíš umyl nohy svých učedníků, aby jim ďábel nemohl odejmout jejich víru. Později Petr pochopil, proč. Ježíš připravil cestu, takže každý, kdo věří ve vodu jeho křtu a jeho krev, může být jednou provždy vykoupen ze svých hříchů. Slova, kterými Ježíš promlouval, je nohy svých učedníků, jsou zaznamenána v Janovi 13. Jsou to velmi důležitá slova, jimž mohou plně porozumět jen znovu zrození. Důvodem pro umytí nohou učedníků byla snaha pomoci jim porozumět skutečnosti, že on již smil všechny jejich celoživotní hříchy. Ježíš řekl, proč ti ji nohy, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Tato slova obsahovala pravdu o znovu zrození. Všichni bychom měli vědět o Ježíšově křtu, který smil všechna na naše přestoupení a věřit v něj. Ježíšův křest v Jordánu byl zvěstí o přenesení hříchů skrze vložení rukou. Všichni bychom měli věřit v Ježíšova slova, svým křtem sněl všechny hříchy světa a odčinil je tím, že byl odsouzen na kříž. Ježíš přijal křest, aby všechny lidi zbavil hříchů. Skrze je JEŽIŠŮ -e s kroužkem V křest a jeho krev se uskutečnilo odpuštění všech I. Ježíš dobře věděl, že poté, co bude ukřižován, vzkříšen a vstoupí na nebesa, přijde ďábel a s ním šiřitelé falešné víry, aby se pokusili svést jeho učedníky. Z Petrova svědectví, ty jsi Kristus, syn Boha živého, Matouš 16.16. 16. Můžeme poznat, že v Ježíše věřil. Přesto chtěl Ježíš Petra ještě jednou poučit o evangéliu odpuštění hříchů. Evangeliem byl Ježíšův křest, jímž sněl všechny hříchy světa. Ještě jednou o něm chtěl poučit Petra, své učedníky i každého z nás, kdo přicházíme později. Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Co je ďáblovou pastí na všechny spravedlivé? Ďábel se pokouší oklamat všechny spravedlivé, aby z nich znovu učinil hříšníky. Kdykoliv Ježíšovi učedníci zhřeší, ďábel je bude pokoušet a odsuzovat se slovy, jak můžeš být bez hříchu, když hřešíš. Nebyl jsi spasen, jsi hříšník, aby tomu Ježíš zabránil, řekl jim, že již smil všechny hříchy jejich života, minulé, současné i budoucí. Všichni víte, že jsem byl pokřtěn. Důvodem pro můj křest v řece Jordánu bylo, abych smil všechny vaše celoživotní hříchy a rovněž prvotní hřích člověka. Rozumíte teď tomu, proč jsem byl pokřtěn, proč jsem byl ukřižován a zemřel na kříži. Ježíš umyl učedníkům nohy, aby jim ukázal, že skrze svůj křest směl všechny jejich hříchy a že za ně přijme i trest na kříži. Vy i já jsme nyní vykupováni ze všech svých hříchů vírou v Evangelium Ježíšova křtu a krve, tedy vírou ve zvěst odpuštění všech hříchů. Ježíš se pro nás dal pokřtít a ukřižovat. Svým křtem a krví smil všechny naše hříchy. Každý, kdo zná evangelium odčinění hříchů a věří v ně, každý, kdo věří v pravdu, je vykoupen ze všech hříchů. Co bychom tedy měli po svém spasení činit? Každý den bychom měli přiznávat své hříchy a věřit ve spásu skrze Ježíšův křest a jeho krev v evangelium odčinění všech hříchů Musíme do našich srdcí uložit zvěst toho, že Ježíš skrze svůj křest a svou krev sněl všechny naše hříchy. Stanete se znovu hříšníky jen proto, že znovu hřešíte. Nikoli, jak bychom se mohli stát opětovně hříšníky, když víme, že Ježíš sněl všechny naše hříchy. Ježíšův křest a jeho krev na kříži byla zvěst odčinění všech našich hříchů. Každý, kdo věří v tuto původní zvěst o odpuštění hříchů, se znovu rodí jako spravedlivý. s se nikdy nemohou stát znovu hříšníky. Proč se spravedlivý nikdy nemohou opětovně stát hříšníky? Protože Ježíš už pikal za jejich celoživotní hříchy. Cítíte-li, že jste hříšníky i navzdory víře ve zvěst odpuštění hříchů skrze vodu a ducha? Že jste hříšníky pro svá každodenní přestoupení? Musíte se vydat k řece Jordánu? kde Ježíš sňal všechny vaše hříchy. Kdybyste se poté, co jste již dosáhli vykoupení, znovu stali hříšníky, Ježíš by musel být znovu pokřtěn. Musíte věřit v odpuštění vašich hříchů v evangelium Ježíšova křtu. Musíte mít neustále na paměti, že Ježíš prostřednictvím svého křtu již jednou provždy sňal všechny vaše hříchy. Musíte mít neotřesitelnou víru v Ježíše jako vašeho Spasitele. Věřit v Ježíše jako ve Spasitele znamená, že věříte v Ježíšu v křest, který sněl všechny vaše celoživotní hříchy. Věříte-li skutečně v Ježíšu v křest, jeho smrt na kříži a vzkříšení? Nemůžete se už nikdy stát hříšníky bez ohledu na to, jaký hřích spácháte. Díky víře jste byli vykoupeni ze všech hříchů za celý váš život. Ježíš Kristus smil i všechny hříchy budoucí a dokonce i hříchy, které pácháme kvůli svým vlastním slabostem. A aby Ježíš zdůraznil význam svého křtu, umyl vodou nohy svých učedníků, symbolizoval tak zvěst odpuštění hříchů, svůj křest. Ježíš Kristus byl pokřtěn, ukřižován, vzkříšen a vstoupil na nebesa, aby naplnil boží slib bezmezného smíření za všechny hříchy světa a zachránil celé lidstvo. Díky tomu byli jeho učedníci až do konce života stošířit zvěst odčinění hříchů, Ježíšova křtu, kříže a vzkříšení. Slabost Petrova těla, Bible nám praví, že poté, co byl Petr konfrontován s některými lidmi a obviněn z toho, že je stoupencem Ježíšovým, dvakrát zapřel, neznám toho člověka, Matouš 26 ku 72. Potom se začal zaklínat a zapřel po třetí. Proč Petr Ježíše zapřel? Protože byl slabý. Přečtěme si zde úryvek z Matouše 26 ku 69 75. Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla, jí ty si byl s tím galilejským Ježíšem. Ale on především zapřel, nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka, ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi, jistě i ty si z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout, tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Petr skutečně v Ježíše věřil a věrně ho následoval. Věřil, že Ježíš je pán a spasitel, že je prorok. Avšak když byl Ježíš předveden před Pilátu v soud a být spojován s Ježíšem začalo být nebezpečné, zaklínal se a zapřel ho. Petr nevěděl, že Ježíše je zapře. Ale Ježíš to věděl, Ježíš věděl, že je Petr slabý. Proto Ježíš umyl Petrovi nohy a objasňoval mu zvěst spasení tak, jak je zapsána v Janovi 13: V budoucnu zhřešíš, ale já už jsem všechny tvé budoucí hříchy smil. Když se Petrův život ocitl v nebezpečí, Petr Ježíše zapřel, došlo k tomu proto, že jeho tělo bylo slabé. Ježíš umyl nohy svých učedníků, aby je zachránil před všemi budoucími nepravostmi. Odčiním i vaše budoucí hříchy. Budu ukřižován, protože jsem přijal křest, jimž jsem sněl všechny vaše hříchy. Abych se stal skutečným spasitelem vás všech, musím za všechny hříchy zaplatit. Jsem váš Bůh, váš spasitel. Zcela vyplatím všechny vaše hříchy a díky svému křtu a krvi se stanu vaším pastýřem. Jsem vykonavatel vašeho spasení. Po velikonoční večeři Ježíš umyl svým učedníkům nohy, aby hluboko do jejich srdcí zakořenil pravdu. To je pravda zvěsti, protože naše tělo je slabé, zhřešíme znovu i po našem znovu zrození. Samozřejmě bychom hřešit neměli, ale když jsme pokoušeni, nebo když se dostaneme do podobně obtížné situace jako petr často se uchylujeme k hříchu, třeba bychom to původně nezamýšleli. Naše tělo nás vede hříchem do záhuby. Dokud budeme žít v tomto světě, bude tělo hřešit, ale prostřednictvím svého křtu a krve na kříži Ježíš všechny tyto hříchy odčinil. Nepopíráme sice, že Ježíš je náš spasitel, ale protože žijeme v těle, neustále pácháme hříchy proti boží vůli. Je to proto, že jsme zrozeni v těle. Ježíš dobře věděl, že jsme hříšníci těla. Tím, že za všechny naše hříchy zaplatil svým křtem a krví, se Ježíš stal spasitelem. Zbavil hříchů ty, kdo věří v jeho spásu a jeho vzkříšení. Všechna čtyři evangelia začínají Ježíšovým křtem s rukou Jana Křtitele. Cílem jeho života v těle člověka bylo dokonání zvěsti znovu zrození, zvěsti spasení. Jak dlouho hřešíme svým tělem? Hřešíme po celý život až do dne smrti. Jak asi muselo být pro Petra zdrcující, že Ježíše nezapřel jednou či dvakrát, ale hned třikrát a dříve než kohout zakokrhal. Jak se asi musel stydět. Přísahal Ježíšovi, že ho nikdy nezradí. Zhřešil kvůli slabosti svého těla. Jak se asi musel cítit, když podlehl svým slabostem a zapřel Ježíše ne dvakrát, ale třikrát. Jak provinile se musel cítit, když na Ježíše jen pohlédl. Ježíš to všechno věděl, proto řekl, Vím, že znovu zhřešíš. Proto jsem svým křtem již sněl všechny tvoje hříchy, aby skvůli svým hříchům znovu neklopítl a nestal se znovu hříšníkem a aby pro tebe bylo možné najít ke mně cestu. Tím, že jsem byl pokřtěn a odsouzen za všechny hříchy, jsem se pro tebe stal dokonalým spasitelem. Stal jsem se tvým bohem, tvým pastýřem. Věř ve zvěst odčinění hříchů. I když budeš páchat tělesné hříchy, já tě nepřestanu milovat. Všechna tvá přestoupení jsem už smil. Zvěst odpuštění tvých hříchů platí provždy. A rovněž moje láska k tobě je věčná. Ježíš řekl Petrovi a učedníkům, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Tato slova v Janovi 13 říká, poněvadž pro lidi je důležité, aby byli znovu zrozeni skrze vodu a ducha. Věříte tomu. V devátém verši je psáno, řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. Drazí přátelé, spácháte v budoucnosti hříchy, těla, nebo nikoli. Ano, spácháte, ale Ježíš řekl, že prostřednictvím svého křtu a krve již smyl všechny naše hříchy i nepravosti našeho těla, včetně těch budoucích. Před ukřižováním svým učedníkům jasně řekl slovo pravdy, evangelium smíření. Poněvadž žijeme v těle se svými slabostmi, nemůžeme než hřešit. Svým křtem Ježíš smil všechny hříchy světa, neočistil pouze naše hlavy a těla, ale rovněž umil nohy, naše hříchy budoucí. To je zvěst znovu zrození křtu Ježíše Krista. Poté, co byl Ježíš pokřtěn, Jan křtitel zvolal, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa, Jan 1.29. Měli bychom věřit, že všechny hříchy světa byly smity tím? že byly přeneseny na Ježíše při jeho křtu. Pokud člověk žije v tomto světě, nemůže než hřešit. Musíme to přijmout jako hotovou skutečnost. Kdykoliv slabosti našeho těla vystupují na povrch, musíme si připomínat, že prostřednictvím Evangelia odpuštění smyl Ježíš všechny naše hříchy a všechny hříchy světa a svou krví za ně zaplatil. Měli bychom mu děkovat z celého srdce. S vírou dosvědčme, že Ježíš je náš spasitel a náš Bůh. Chvalm pána, každý na tomto světě hřeší kvůli svému tělu. Lidé umírají pro své celoživotní tělesné hříchy. Člověk vždycky hřeší tělem. Zlé myšlenky VSRDCICH lidí Co znečišťuje člověka? Mnoho druhů hříchu a zlých myšlenek. Ježíš v Matoušovi 15.19-20 říká, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, Loupeže, křivá svědectví, rouhání. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neomitýma rukama člověka neznesvěcuje. Člověk je nečistý, protože jeho srdce znečišťuje mnoho druhů hříchu. Každý musí poznat svou ešpé T N -O -S -T. Co je v srdci každého člověka? 12 druhů hříchu, Marek 7 21 minus 23. Musíme být schopni říci, Těchto 12 druhů hříchu v srdcích lidí existuje. I já je mám ve svém srdci. Dvanáct druhů hříchu, o nichž se píše v Bibli, je uvnitř mého srdce. Před naším znovuzrozením musíme vyznat všechny hříchy našich srdcí. Musíme uznat, že jsme před Bohem naprostí hříšníci. Ale často tak nečiníme. Většina z nás má pro své hříchy výmluvu. Říkáme, nikdy předtím mne nic takového nenapadlo, šlo jen o chvilkové pomílení. Ale co řekl o člověku Ježíš? Jasně se vyjádřil, že člověka znečišťuje to, co vychází z jeho srdce. Řekl nám, že člověk v sobě nese zlé myšlenky. Co si o tom myslíte? Jste dobří či špatní? Víte, že člověk má špatné myšlenky? Ano, myšlenky člověka jsou zlé. Před několika lety se nečekaně zřítil obchodní dům Sampung v Soulu. Rodiny, které ztratili své milované, byly hluboce otřeseny. Leč mnoho lidí se tam vydalo, aby si užilo tragické podívané. Někteří z nich si mysleli, kolik jich tak asi umřelo. Dvěstě. Ne, to je moc málo. Třista. Možná. Inu bylo by mnohem zajímavější, kdyby bylo mrtvých alespoň tisíc. Srdce lidí mohou být až takhle zlá. Musíme to přijmout. Jak necitelné to bylo k obětem. Jak to bylo neohleduplné k rodinám. Některé rodiny byly dokonce finančně zrujnovány. Diváci nebyli příliš soucitní, bylo by mnohem zajímavější, kdyby zemřelo více lidí. Jaká podívaná, co kdyby se taková pohroma stala třeba na fotbalovém stadionu plném lidí. Tisíce by jich bylo pohřbeno v sutinách, což... Och, ano, bylo by to určitě zajímavější než tohle. Někdo z čumilů si pravděpodobně myslel něco podobného. Všichni víme, jak lidé dokáží být zlí. Nikdy by to však neřekli na hlas. Mohou pokývat hlavou a vyjádřit sympatie, ale potají, ve svých srdcích, touží po velkolepější podívané. Chtějí hledět na strašlivé tragédie, při nichž umírají tisíce lidí, jen pokud to není v rozporu s jejich zájmy. Takhle je to s naším srdcem. Před naším znovuzrozením byla většina z nás právě takových. Vraždavé srdci každého člověka. Proč hřešíme? Protože máme zlé myšlenky v našich srdcích. Bůh nám řekl, že v srdci každého člověka je vražda. Ale mnozí by to chtěli popřít. Jak to můžete říkat? V životě jsem na vraždu nepomyslel. Jak si jen můžete něco takového myslet? Nikdy by nepřiznali, že v jejich srdcích přebývá vražda. Myslí si, že vrazy jsou z jiného těsta. Ten masový vrah z včerejších zpráv, ta chátra, co vraždila a upalovala lidi ve sklepech jejich domů, to jsou ti, kteří mají vraždu v srdcích. Ti jsou odlišní, nikdy nemohu být jako oni. To jsou pobudové, vrazy, rozčilí se a ječí, lidé zrození ze zla by měli být vyhlazeni z povrchu zemského. Všichni by měli vyset. Myšlenka na vraždu je na neštěstí v duších těch rozčilených stejně jako v duších masových vrahů. Bůh nám praví, že v srdcích všech je vražda. Musíme přijmout slovo Boží, On nám vidí do duší. Musíme přiznat. I já jsem hříšník s vraždou ve svém srdci. Ano, Bůh pravil, že zlé myšlenky, včetně vraždy, jsou v srdcích lidí. Přijměme slovo Boží. Tím, jak se lidé generaci za generaci stávají horšími, prostředky k sebeobraně se stávají nástroji vraždy. To proto, že máme v srdcích vraždu. Můžete zabít v rozčilení nebo ze strachu. Netvrdím, že každý z nás by někoho zavraždil, ale tvrdím, že všichni máme takovou myšlenku v srdcích. Člověk má špatné myšlenky v srdci, protože už je s nimi zrozen. Někteří vraždí ne proto, že by byli od přirozenosti vrahy, ale proto, že z každého z nás se potenciálně může stát vrah. Bůh nám praví, že máme ve svých srdcích zlé myšlenky a vraždu. Je to pravda. Nikdo z nás není výjimkou, pro každého tato pravda platí. Správná cesta je proto Boží slovo přijmout a podřídit se mu. Řešíme, poněvadž máme zlé myšlenky v srdcích. Cizoložství v našich SRDCICH Bůh praví, že cizoložství je v srdci každého člověka. Souhlasíte? Připouštíte, že máte ve svých srdcích cizoložství? Ano, cizoložství je v srdci každého člověka. To proto v naší společnosti kvete prostituce a prodávání hříchu. Prostituce je ve všech dobách ten nejistější prostředek obživy. Každý jiný biznis může postihnout ekonomická krize, ale tyto obchody s hříchem nikdy nepostihne tolik, poněvadž hřích dlí v našich srdcích. Plody hříšníků jsou hříchy. Čemu se podobá člověk? Stromu plodícímu hřích. Stejně jako jabloně plodí jablka, hrušně hrušky a datlovník datle, my, kteří jsme narozeni z dvanácti druhy hříchu, plodíme hřích. Ježíš řekl, že to, co vychází ze srdce člověka, jej znesvěcuje. Souhlasíte s tím? Nemůžeme než z jeho slovy souhlasit. Ano, jsme plemeno hříšníků, zlovolníků. Ano, máš pravdu, pane. Ano, musíme přiznat naši špatnost. Musíme si před Bohem přiznat naši špatnost. Právě tak, jako se Ježíš Kristus podřídil vůli svého Otce, musíme i my přijmout Boží slovo a podvolit se mu. To je jediná cesta, jak být skrze vodu a ducha spasen z hříchů. To jsou dary od Boha. Moje země je požehnána čtyřmi ročními obdobími. Jak obdobím jí, rozličné druhy ovocných stromů vydávají své plody. Stejně tak 12 hříchů našeho srdce vydává své plody a vede nás k hříchu. Dnes může naše srdce ovládat vražda, zítraci zoložství, příštího dne zlé myšlenky, chamtivost, loupeže, křivé svědectví a tak dále. A my pokračujeme v páchání hříchů po celý rok, každý měsíc, každý den, každou hodinu. Neuplyne ani den, aniž bychom nespáchali hřích. Neustále se zapřísaháme, že už nezhřešíme, ale nemůžeme než hřešit, neboť to je naše přirozenost. Už jste někdy viděli jabloň, že by nenesla jablka jen proto, že by nechtěla. Nechci plodit jablka, i kdyby si usmyslila, že nechce dávat jablka, jak by mohla takové rozhodnutí provést. Květiny budou vždycky kvést v létě a ovoce bude zralé na podzim. Tak je to v přírodě ustanoveno a zákonům přírody se musí podřídit i životy hříšníků. Hříšníci nemohou než plodit hříchy. Je, I, e -e U s kroužkem, V křest a jeho kříž byl na odčinění našich hříchů. Co máme na mysli slovem smíření? Je to platba mzdy za hřích Ježíšovým křtem, vložením rukou a jeho krví na kříži. Přečtěme si úryvek z Bible, abychom si ukázali, jak mohou hříšníci, plémě zlovolníků, smířit před Bohem své hříchy a žít pak šťastným životem. Ve třetí knize Mojžíšově, Leviticus, 4 je psáno, jestliže se neúmyslně prohřeší někdo z lidu země a dopustí se proti některému příkazu hospodinovu něčeho, co se dělat nesmí, provinil se. Je-li mu oznámeno, že se dopustil hříchu, přivede jako svůj dar kozu, samici bez vady, za hřích, kterého se dopustil. Vloží ruku na hlavu zvířete obětovaného za hřích a porazí oběť za hřích nemístě pro zápalné oběti. Pak vezme kněz trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti, všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře. Všechen tuk odejme, jako bývá odňat tuk zhodu oběti pokojné, a kněz jej na oltáři obrátí v obětní dým v libou vůni pro hospodina kněz za něho vykoná smírčí obřady a bude mu odpuštěno. Třetí kniha Mojžíšova 4.27-31 Jak lidé odčiňovali a směřovali své hříchy v dobách starého zákona. Vložili ruce na hlavu oběti za hřích a přenesli na ni své hříchy. V Levitiku je rovněž psáno, když někdo z vás přinese dar hospodinu, přineste svůj dar z dobytka, ze skotu nebo bravu. Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, Přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti, tamu získá zalíbení a zprostí ho viny, třetí kniha Mojžíšova 1.2-4. Bůh jim určil přinášet oběti za hřích, kterými si smyřovali Boha za hříchy Izraele. Nařídil jim vkládat ruce na hlavu oběti, aby tak na ní své hříchy přenesly. Uvnitř svatyně byl oltář pro zápalné oběti. Byla to skříňka jen o málo větší než stolek kazatele, na všech čtyřech stranách měl rohy. Lid izraelský si své hříchy odčiňoval tím, že je přenesl na hlavu oběti za hřích a spálením jejího masa na oltáři zápalné oběti. Bůh ve třetí knize Mojžíšově lidu přikázal, přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před hospodinem. Jakmile vložili ruce na hlavu oběti za hřích, jejich hříchy na ní byly přeneseny. Hříšník pak oběť porazil a její krví potřel rohy oltáře pro zápalné oběti. Potom bylo tělo oběti zbaveno vnitřností a rozděleno na kousky, které pak byly na oltáři pro zápalné oběti obráceny v dým. Libá vůně masa byla předložena Bohu pro jeho smíření. Takto to odčiňovali své každodenní hříchy. Dále existovala oběť za hříchy celého roku. Od oběti za smíření každodenních hříchů se odlišovala v tom, že za veškerý lid Izraele vložil ruce na hlavu oběti velekněz a sedmkrát stříkl krev na východní část milostnice, příkrovu. Vložení rukou na hlavu živého kozla se uskutečňovalo před zraky veškerého lidu izraelského každý rok 10. dne 7. měsíce, tři. Kniha Mojžíšova 16 ku pěti minus 27. Nyní se podívejme na to, jak se proces oběti změnil v novém zákoně a jak se podlouhá léta nezměnila věčná podoba boží. Kdo symbolizuje oběť za hřích starého zákona? Ježíš Kristus. Proč musel Ježíš zemřít na kříži? Co udělal špatného na této zemi? Že Bůh musel nechat zemřít svého syna na kříži. Kdo ho zabil na kříži? Ježíš přišel na tento svět, aby nás zachránil, když všichni hříšníci světa, to jest každý z nás, upadli do hříchu. Přijal křest z rukou Jana křtitele v Jordánu a na kříži přijal trest za celé lidstvo, za všechny jeho hříchy. Způsob, jakým byl Ježíš pokřtěn i jakým vykrvácel na kříži, přesně odpovídal způsobu smírčí oběti ze starého zákona, vložení rukou a prolití krve. Tak to činili ve starém zákoně. Hříšník vložil své ruce na hlavu oběti za hřích a vyznal své hříchy, pane, zhřešil jsem. Spáchal jsem vraždu a dopustil se cizoložství. Potom byly jeho hříchy přeneseny na obětovávané. Právě tak, jako hříšník podřízl hrdlo oběti a nabídl ji Bohu, i Ježíš byl obětován, aby byly smířeny všechny naše hříchy. Ježíš přijal křest a vykrvácel na kříži, aby spasil vás i mne, aby skrze svou oběť odčinil všechny naše hříchy. Zamyslíme-li se nad tím, Ježíš ve skutečnosti zemřel pro nás. Jaký byl význam obětování všech těch neposkvrněných zvířat jako obětí za všechny hříchy lidí. Věděla ta zvířata, co to je hřích? Zvířata neznají hřích. Zvířata nemohla sejmout hříchy všech lidských bytostí. Právě jako ta neposkvrněná zvířata i Ježíš byl bez hříchu. On je svatý Bůh, syn Boží a nikdy nezhřešil. Když mu bylo 30 let, prostřednictvím svého křtu v Jordánu sněl všechny naše hříchy. Byl pokřtěn? aby sněl všechny naše hříchy a zemřel za ně na kříži. To byla jeho služba spásy, smil všechny hříchy člověka. Je to zapsáno v Matoušovi 3. Počátek EVANGELIA -E Usmíření hříchů. Proč Ježíš přijal křest s rukou Jana křtitele v Jordánu? Aby naplnil všechnu spravedlnost. V Matoušovi 3.13-15 je psáno, Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připušť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Musíme znát důvod, proč byl Ježíš ve svých 30 letech pokřtěn. Přijal křest, aby odčinil hříchy všech lidí a aby naplnil všechnu spravedlnost boží. Ježíš Kristus, který je bez poskvrny, se sám pokřtil skrze Jana Křtitele, aby zachránil lidi před jejich hříchy. Tak sněl všechny hříchy světa a sám sebe obětoval, aby odčinil hříchy všech lidských bytostí. Pro naše spasení bychom měli znát pravdu a věřit v ní. Záleží jen na nás, jestliže uvěříme v jeho záchranu, budeme spaseni. Co Ježíšův křest znamená, jde o to též, jako bylo vkládání rukou ve starém zákoně. Vložením rukou na hlavu oběti za hřích byly v dobách Starého zákona přeneseny hříchy člověka na oběť a v Novém zákoně sněl všechny hříchy světa Ježíš tím, že se sám nabídl jako oběť za hřích a tím, že přijal křest s rukou Jana Krštitele. Jan Křtitel byl největším člověkem mezi lidmi, byl to zástupce lidstva ustanovený Bohem. Jakožto zástupce celého lidstva a velekně zvložil své ruce na Ježíšovu hlavu a přenesl tak na něj všechny hříchy světa. Křest znamená přenést něco na někoho, být pohřben a být očištěn. Víte tedy, proč Ježíš přišel do tohoto světa a přijal křest s rukou Jana Křtitele. Věříte v Ježíše s poznáním toho, co jeho křest znamená. Ježíšův křest se uskutečnil, aby sněl všechny naše hříchy. Hříchy, které my, plemeno zlovolníků, pácháme našimi těly po celý život. Ježíš přijal křest s rukou Jana Křtitele aby naplnil původní zvěst smíření pro každého z nás. V Matoušovi 3.13-17 je zapsáno tu a znamená to okamžik, kdy byl Ježíš pokřtěn, chvíli, kdy na něj byly přeneseny všechny hříchy člověka. Tu sňal Ježíš všechny hříchy člověka, po třech letech zemřel na kříži a po třech dnech byl vzkříšen. Aby smil všechny hříchy světa, byl jednou provždy pokřtěn, Jednou provždy zemřel na kříži a jednou provždy byl vzkříšen. Jednou provždy spasil všechny ty, kteří chtějí být před Bohem vykoupeni ze svých hříchů. Proč musel být Ježíš pokřtěn? Proč musel přijmout trnovou korunu a být soudem Pilátovým odsouzen jako zločinec? Proč musel být ukřižován a vykrvácet na kříži? Protože prostřednictvím krtu na sebe vzal všechny hříchy světa, vaše i moje. Pro naše hříchy zemřel na kříži. Musíme věřit ve slovo spasení, v to, že nás Bůh spasil, a musíme mu být za to vděční. Bez Ježíšova křtu, bez jeho kříže a vzkříšení by pro nás nebylo spasení. Tím, že přijal křest s rukou Jana Krštitele, sněl všechny naše hříchy a zachránil tak ty z nás, kteří jeho evangeliu spasení věří. Jsou lidé, kteří si myslí, on přeci sněl pouze prvotní hřích nebo ne. Ale tito lidé se míří. V Biblii je jasně zaznamenáno, že Ježíš svým křtem jednou provždy sněl všechny hříchy světa. Všechny naše hříchy, včetně prvotního, byly smity. V Matoušovi 3.15 stojí: neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Naplnit všechnu spravedlnost znamená, že jsme byli zbaveni všech svých hříchů bez výjimky. Smil Ježíš i naše celoživotní hříchy. Ano, smil. Pokusme se nejprve najít důkaz ve třetí knize Mojžíšově. Hovoří se tam o veleknězi a oběti dne smíření. SMIRČ jí oběť za hříchy celého roku pro všechen lid izraelský. Mohl být izraelský lid prostřednictvím obětí na této zemi posvěcen. V žádném případě. Potom přivede Áron Bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před hospodina u vchodu do stanu setkávání. O obou kozlech bude Áron losovat, jeden los pro hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť. Kniha Mojžíšova 16 ku 6 minus 10. Zde Áron přivádí dva kozly ke vchodu do stanu setkávání, aby odčinil hříchy Izraelitů za celý rok. O obou kozlech bude Áron losovat, jeden los pro hospodina, druhý pro Azázela. Pro smíření bylo třeba kozla. V případě oběti k usmíření každodenních hříchů vkládal hříšní ruce na hlavu oběti sám, aby na ni přenesl své hříchy. V případě hříchů za celý rok Každoročně 10. dne 7. měsíce vkládal ruce na oběť velekně z zastoupení celého lidu, aby tak přenesl celoroční hřích na obětovávané. Ve třetí knize Mojžíšově 1629-31 je psáno: 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před hospodinem čisti, bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat, to je pro vždy platné nařízení. V dobách starého zákona Izraelci přiváděli oběť, aby odčinili každodenní hříchy a přenesli je na hlavu oběti za hřích, a zároveň se pokořovali, pane spáchal jsem takový a takový hřích prosím, odpust mi. Potom hříšník oběť porazil, krev dal knězi a odešel domů s přesvědčením, že je zbaven hříchů. Oběť za hřích zemřela za hříšníka, nesouc jeho hřích. Oběť za hřích byla zabita místo hříšníka. Podle starého zákona mohl jako oběť za hřích sloužit kozel, tele, bíček, všechna posvěcená zvířata, která Bůh určil. Bůh ve své nekonečné milosti dovolil, aby místo hříšníkova života byl předkládán život zvířete. Takovým způsobem, prostřednictvím smírčí oběti, mohli hříšníci v dobách starého zákona odčiňovat své hříchy. Vložením rukou byla přestoupení hříšníka přenesena na oběť za hřích a její krev byla odevzdána knězi, který měl jejím prostřednictvím smazat hříšníkovy hříchy. Nebylo však možné, aby byli všechny hříchy odčiňovány každodenně. Proto Bůh dovolil aby jednou do roka, 10. dne 7. měsíce, byly smazány hříchy všech Izraelitů za celý rok skrze velekněze. Jaká tedy byla role velekněze v den smíření? Velekněz Áron nejprve vložil ruce na oběť za hřích, vyznává je hříchy lidu, pane lid izraelský spáchal takové a takové hříchy: vraždu, cizoložství, závist, křivopřísežnictví, rouhačství. Potom podřízl hrdlo oběti a její krví sedmkrát stříkl na milostnici, příkrov, uvnitř stánku setkávání. V Bibli má číslo sedm význam dokonalosti. Jeho úkolem bylo přenést v zastoupení celého lidu celoroční hříchy Izraele na hlavu oběti za hřích. Oběť za hřích byla obětována za celý národ. Protože je Bůh spravedlivý a zároveň chce všechny lidi spasit z jejich hříchů, dovolil, aby oběť za hřích umírala místo lidí. Protože Bůh je skutečně milostivý, dovolil lidem, aby předkládali životy obětí místo svých vlastních životů. Velekněs potom stříkl krev na východní stranu milostnice, příkrovu, a v den smíření, 10. dne 7. měsíce, tak odčinil všechny hříchy lidu za uplynulý rok. Kdo je podle starého zákona obětním beránkem? Ježíš, jenž je bez poskvrny. Velekněs musel v den smíření nabídnout dva kozly za lid Izraele. Ve stejném smyslu je v Novém zákoně obětním beránkem Ježíš Kristus. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, Jan 3,16. Bůh nám dal svého jediného syna jako obětního beránka. Jako obětní beránek pro celé lidstvo přijal křest s rukou Jana Křtitele a stal se spasitelem, mesiášem celého světa. Mesiáž znamená spasitel a Ježíš Kristus znamená král přicházející pro naše spasení. Právě jako byly v dobách starého zákona v den smíření smazávány celoroční hříchy lidí, přišel před téměř dvěma tisíci lety Ježíš Kristus do tohoto světa, aby tím, že bude pokřtěn a vykrvácí na kříži, naplnil zvěst usmíření všech našich hříchů. Přečtěme si úryvek z třetí knihy Mojžíšovi. Aaron vloží obě ruce na hlavu živého kozla, vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla, pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponéze všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť 3. Mojžíšova 16.21. Je zde psáno, že hříchy všech lidí byly vloženy na hlavu kozla. Stejná zmínka je zaznamenána ve třetí knize Mojžíšově 1. Všechna jejich přestoupení znamená všechny jejich hříchy, kterých se dopustili ve svých srdcích, a všechny hříchy, které spáchaly svými těly. Všechna jejich přestoupení byla vložením rukou vložena na hlavu oběti za hřích. Skrze boží zákon musíme poznat všechny naše hříchy. Proč nám hospodin dává zákon? Aby nám dal poznat hřích. Boží zákon a přikázání se stávají z 613 článků. Když se nad nimi popravdě zamyslíme, uvidíme, že děláme právě to, co nám zakázal konat, a to, co nám konat přikázal, nečiníme. Proto jsme hříšníci. Je psáno v Bibli, že nám Bůh dal tyto zákony, aby nám dal poznat naše hříchy, list římanům 3.20. To znamená, že Bůh nám dal svůj zákon a svá přikázání, aby nám dal poznat, že jsme hříšníci. Nedal nám je proto, že bychom byli schopni podle nich žít, ale aby nám dal poznat naše hříchy. Nedal nám svůj zákon a přikázání, abychom je dodržovali. Nemůžete očekávat, že pes bude žít jako člověk. A stejně tak člověk nikdy nemůže žít božím zákonem, ale díky zákonu a přikázáním může poznat své hříchy. Jsme z osobněním hříchu, ale nevíme o tom. Proto nám Bůh dal zákon a přikázání. Jste vrazy, závistníci, zlovolníci. Řekl nám, abychom nevraždili, ale my přesto ve svých srdcích a myšlenkách zabíjíme. někdy zabíjíme i skutečně. Avšak protože je v zákonu psáno, že bychom neměli vraždit, poznáváme, že jsme hříšníci, ach, jednal jsem špatně. Jsem hříšník, poněvadž jsem spáchal něco, co je zapovězeno. Zhřešil jsem. Pro spásu izraelského lidu z hříchu dovolil Bůh v dobách starého zákona, aby Áron předkládal smírčí oběť. Áron každoročně odčiňoval hříchy lidu. Podle starého zákona museli být v den smíření Bohu nabídnuty dvě oběti. Jedna byla obětována před Bohem, zatímco druhá byla poslána do pouště poté, co na ní byly vloženy ruce, a snímala tak všechny hříchy Izraelců za uplynulý rok. Předtím, než byl kozel vyhnán na poušť rukou připraveného muže, Vložil velekně s ruce na hlavu živého kozla a vyznal hříchy Izraele, pane, lid vraždil, záviděl, kradl, uctíval modly. Zhřešili jsme. Palestinská země je pustina z písku a kamení. Oběť určenou pro Azázela vyhnali do nekonečné pustiny, kde zemřela. Když jí vyháněli, celý lid izraelský se díval a věřil, že jejím vyhnáním se zahladili všechny jeho hříchy za uplynulý rok. Izraelci obnovili klid svých duší a oběť zemřela na poušti za všechny hříchy, které lid za uplynulý rok napáchal. Bůh odčinil všechny naše hříchy skrze beránka Božího, Ježíše Krista. Prostřednictvím Ježíšova křtu a jeho krve na kříži byly dokonale smyty všechny naše hříchy. Ježíš je Bůh a náš Spasitel. Je Synem Božím, jenž přišel, aby zachránil lidstvo z hříchu. Je Stvořitel, který nás stvořil k obrazu svému stoupil do tohoto světa, aby nás spasil z hříchu. Na Ježíše nebyly přeneseny jen hříchy, které každodenně pácháme kvůli slabostem našich těl, ale rovněž všechny hříchy budoucí, všechny hříchy našich těl i našich duší. Musel přijmout křest z rukou Jana Křtitele, aby naplnil spravedlnost Boží, aby dokonal odčinění všech hříchů světa. Tři roky předtím, než byl Ježíš ukřižován, v době, Kdy započal veřejnou duchovní činnost, sněl křtem přijatým z rukou Jana křtitele v Jordánu všechny hříchy světa. Jeho křtem, kterým odčinil všechny naše hříchy, začalo spasení lidstva. Jan křtitel vložil ruce na Ježíšovu hlavu a ponořil ho do vody v řece Jordánu na místě asi popás hlubokém. Tento křest byl obdobou starozákonního vložení rukou, byly jim přeneseny všechny hříchy. Ponoření do vody znamenalo smrt a vyzdvižení z vody znamenalo vzkříšení. Přijetím křtu z rukou Jana Křtitele tak Ježíš naplnil a odhalil trojí, sejmutí hříchů, ukřižování a vzkříšení. Můžeme být spaseni, jen když se podvolíme slovům, kterými nás Ježíš zachránil z hříchu. Bůh se nás rozhodl spasit prostřednictvím Ježíše. Byl naplněn příslib, který ve starém zákoně dal. A Ježíš kráčel ke kříži se všemi našimi hříchy které nesl na svých bedrech. Co zbývá pro nás, když Ježíš smazal všechny naše hříchy? Zbývá se pouze podřídit slovům Božím. V Janovi 1.29 je psáno, druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan Křtitel dosvědčil, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Když byl Ježíš pokřtěn, byly na něj přeneseny všechny hříchy světa. Věřte tomu, potom budete obdařeni odčiněním všech vašich hříchů. My lidé musíme věřit ve slovo Boží. Musíme opustit naše myšlenky a oprostit se naší paličatosti. Musíme prostě uvěřit v pravdu, že Ježíš sněl všechny hříchy světa a podřídit se zapsaným slovům Božím. Má naprosto stejný význam, skutečnost, že Ježíš sněl všechny naše hříchy jako to, že Ježíš naplnil spravedlnost Boží tím, že odčinil naše hříchy. Vložení rukou a křest rovněž znamená to též. Bez ohledu na to, zdali říkáme veškerou, všechnu nebo úplnou, význam zůstává ten týž. Význam starozákonního vložení rukou je zachován i v Novém zákoně, pouze je užíváno slova křest. To nás přivádí k jednoduché pravdě, že Ježíš byl pokřtěn a zároveň ukřižován proto, aby odčinil všechny naše hříchy. Věříme-li v původní zvěst, jsme zachráněni. Co máme na mysli, když říkáme, že Ježíš sněl všechny hříchy světa? Myslíme tím zlé myšlenky, loupeže, chamtivost, zlovolnost, bezúzdnost, urážky, nadutost, opovážlivost sídlící v našich myslích. Jde o všechny nepravosti a přestoupení těla a srdce. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu, List Římanům 6.23 A bez vylití krve není odpuštění. List Židům 9.22 Platí, co je řečeno v těchto verších, za všechny hříchy se musí platit. Ježíš Kristus nabídl svůj vlastní život a jednou provždy jim zaplatil mzdu za naše hříchy, aby celé lidstvo spasil z hříchu. Proto vše, co nám zbývá udělat, je uvěřit v Ježíšu v křest a jeho krev, v původní zvěst a v to, že Ježíš nás, Jakožto náš Bůh a Spasitel osvobodil ode všech našich hříchů. Odčinění hříchů z -I -T -R -E -J -E -I -C h Musíme za naše hříchy i nadále přinášet oběti. Nikoli. Hříchy zítřejší i ty, které ještě kdy spácháme až do posledního dne našeho života, jsou rovněž zahrnuty do hříchu světa, stejně tak jako hříchy dnů včerejších. Hříchy člověka, jež spáchal od narození až do své smrti, patří k hříchu světa. Hřích světa byl přenesen na Ježíše prostřednictvím jeho křtu, Tudíž všechny hříchy, kterých se ještě až do konce svých životů dopustíme, z nás již byly sněty. Pro spasení nám pouze zbývá uvěřit v původní evangelium, zapsané slovo boží a podrobit se mu. Pro vykoupení všech svých hříchů bychom měli opustit naše myšlenky. Můžete se samozřejmě zeptat, jak mohl sejmout hříchy ještě nespáchané. Na to bychom se vás však mohli zeptat, měl by snad Ježíš přijít zpátky na tento svět pokaždé, když zhřešíme, a měl by znovu a znovu prolévat svou krev. V Evangeliu znovu zrození nalezneme zákon o odčinění hříchů. A bez vylití krve není odpuštění. List židům 9.22 Chtěl-li být člověk ze svých hříchů vykoupen? Musel je nejprve vložením rukou přenést na oběť za hřích a tato oběť pak za jeho hříchy musela zemřít. Stejně tak to bylo se Synem Božím, jenž se stoupil na tento svět, aby spasil celé lidstvo. Byl pokřtěn, aby sněl naše hříchy a vykrvácel na kříži, aby vyplatil mzdu za naše hříchy. Zemřel na kříži se slovy, dokonáno jest. Po třech dnech byl vzkříšen a nyní je na pravici boží. Navždy se stal naším spasitelem. Pro dokonalé odpuštění našich hříchů musíme zahodit naše zkostnatělé představy a zříci se náboženské představy o tom, že naše hříchy musíme každodenně splácet. Bylo třeba oběti, aby byly jednou provždy odčiněny hříchy lidstva. Bůh na nebesích přenesl prostřednictvím křtu všechny hříchy světa na Ježíše a nechal ho pro nás ukřižovat. Naše spasení bylo dokonáno jeho vzkříšením. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, jej však Hospodin postihl za nepravosti nás všech. Izajáš 53:4-6. V Izajášovi se praví, že všechny nepravosti a přestoupení světa, celého lidstva, byly přeneseny na Ježíše Krista. V Novém zákoně je psáno, Véněm nás již před stvořením světa vyvolil List Efeským 1.4 Říká se tu, že nás v něm již před stvořením světa vyvolil. Dokonce ještě dříve, než byl stvořen svět, nás Bůh vyvolil, abychom se stali jeho lidem, spravedlivými bez poskvrny v Kristu. Nehledě na to, co jsme si dříve mysleli, nyní bychom měli uvěřit božím slovům, slovům vody, krve a ducha a podvolit se jim. Bůh nám pravil, že jeho beránek, Ježíš Kristus, sněl hříchy světa a za celé lidstvo je odčinil. V listě židům je psáno, ve zákoně je pouze stín budoucího dobra, nesama jeho skutečnost. Proto stálé oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. List židům desetku jedné. Zde se říká, že stálé oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, Nás nemohou nikdy dokonale očistit. V zákoně je pouze stín budoucího dobra nesama jeho skutečnost. Ježíš Kristus, Mesiáš, jenž měl přijít, z nás jednou provždy učinil dokonalé, právě tak, jako se odčiňovaly hříchy Izraele tím, že přijal křest a že byl ukřižován za všechny naše hříchy. Proto Ježíš v listě židům říká: potom však řekne: Zde sem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé aby ustanovil druhé, tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, na věky usedl po pravici boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje, dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý pán, dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim je do mysli, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti, list židům 10 ku minus 18. A my věříme? že nás Ježíš prostřednictvím svého křtu a krve na kříži spasil ze všech hříchů světa. Spása znovu zrození skrze vodu a ducha, která je v -E -P S -A, -N a do našich srdcí a myslí. Staneme se spravedlivými díky tomu, že již nikdy nezhřešíme. Ne, jsme spravedliví, protože Ježíš sněl všechny naše hříchy a protože v něj věříme. Věříte všichni. Amen. Podřizujete se s vírou slovům božím o tom, že Ježíš Kristus přijal křest a vykrvácel na kříži, aby nás zachránil. Pro naši spásu se musíme podřídit. Můžeme být spaseni, jestliže uvěříme, že Ježíš Kristus smil evangeliem odpuštění všechny naše hříchy a všechny hříchy světa. Nikdy se nám nemůže podařit, abychom se stali dokonalými díky dodržování Božího zákona, ale můžeme se jimi stát díky naší víře v dílo Boží. Svým křtem v Jordánu sněl Ježíš Kristus všechny naše hříchy a na kříži za ně vytrpěl trest a rozsudek. Budeme-li celým srdcem věřit v tuto zvěst, můžeme být vykoupeni a stát se spravedlivými. Věříte tomu, Ježíšův křest, jeho ukřižování a jeho vzkříšení jsou tu kvůli odpuštění všech hříchů lidstva a zákonu spasení, jež jsou zase založeny na nekonečné lásce Boží. Bůh je pravý a nás miluje takové, jací jsme proto nás nejprve učinil spravedlivými. Spravedlivé z nás udělal tak, že skrze křest přenesl všechny naše hříchy na Ježíše. Aby smil všechny naše hříchy, poslal pro nás do tohoto světa svého jediného syna Ježíše. Dovolil mu, aby prostřednictvím sněl všechny hříchy světa a potom místo nás odsoudil svého syna. Spásou vody a krve z nás učinil své spravedlivé dítky, chvála Bohu. V listě Židům 10.16 je psáno, dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim je do mysli. Jsme ve svých srdcích a myslích před Bohem spravedlivými nebo hříšníky. Jestliže se podřídíme jeho slovům, jsme spravedlivými. Ježíš Kristus sňal všechny naše hříchy a přijal za ně trest. Ježíš Kristus je naším spasitelem. Můžeme si myslit, jak můžeme být spravedliví, když hřešíme každý den. Jsme zcela jistě hříšníky. Avšak pokud se podřídíme slovům Božím právě tak, jako se Ježíš podřídil slovům Otce, staneme se spravedlivými. Jak již jsem řekl, před naším znovuzrozením máme samozřejmě ve svých srdcích hřích. Ale ze všech svých hříchů jsme zachráněni, jakmile svá srdce naplníme zvěstí odpuštění hříchů. Dokud jsme toto evangelium neznali, byli jsme hříšníky. Jakmile však začneme věřit v Ježíšovo spasení, Stáváme se spravedlivými a v zápětí spravedlivými dítky božími. To je víra v možnost stát se spravedlivými, o níž hovořil Apoštol Pavel. Víra ve zvěst odpuštění z nás činí spravedlivé. Ani Apoštol Pavel, ani Ejbrehem a ani jiní praotci víry se nesnažili stát se spravedlivými prostřednictvím svých činů, ale prostřednictvím své víry a tím, že se podřizovali slovům božím, slovům jeho požehnání. V listě Židům 10.18 je psáno, tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. A přesně tak, jak je to zapsáno, nás Bůh spasil, abychom pro naše hříchy nezahynuli. Věříte tomu, amen, nechtěje mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši, způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je pán, list Filipským 2.5-11. Ježíš Kristus sám sebe zmařil tím, že na sebe vzal způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to proto, aby nás spasil. Proto Ježíši blahořečíme. On je náš Bůh, Spasitel a Král. Důvodem, proč oslavujeme Boha a chválíme Ježíše, je to, že Ježíš se podřídil vůli svého Otce až do konce. Kdyby tak neučinil, nyní bychom si na Božího nechválili. Ale poněvadž se syn boží vůli svého otce podrobil a v poslušnosti podstoupil i smrt, oslavují ho všichni lidé na této zemi a budou tak činit navždy. Jsme hříšníky, jestliže zhřešíme ve dnech přicházejících. Ne, protože Ježíš sněl všechny naše hříchy minulé, přítomné i budoucí. Ježíš Kristus se stal beránkem božím, jenž sněl hříchy světa. Je zaznamenáno, že tak učinil prostřednictvím svého křtu. Nyní uplynulo téměř 2000 let od doby, kdy sněl všechny hříchy světa. Poněvadž jste vy i já od svého narození žili v tomto světě, i všechny naše hříchy patří k hříchu světa. Nehřešili bychom od našeho narození, pokud by nebyl prvotní hřích oddělen od našich celoživotních hříchů. Ježíš věděl, že budeme hřešit ode dne narození až do dne naší smrti a sňal již napřed všechny naše hříchy. Chápete to? Kdybychom žili 70 let, Hříchy každého z nás by postačovaly na naplnění sta nákladních vozů. Ale prostřednictvím svého křtu sněl Ježíš všechny hříchy jednou provždy a z každého z nás. Naše hříchy vzal sebou na kříž. Jestliže by Ježíš sněl pouze prvotní hřích, všichni bychom zahynuli a skončili v pekle. I kdybychom si snad mysleli, že Ježíš nemohl sejmout všechny naše hříchy, nic by to nezměnilo na faktu, že On je již všechny zahladil. Jak mnoho hříchů můžeme na tomto světě napáchat. Všechny hříchy námi spáchané jsou zahrnuty v hříchu světa. Ježíš věděl přesně, proč Janovi řekl, aby ho pokřtil. Sám Ježíš dosvědčil, že sňal všechny naše hříchy. Bůh poslal před Ježíšem svého posla, aby Ježíše pokřtil. Ježíš sňal všechny hříchy lidstva tím, že skloněním hlavy přijal křest s rukou Jana Krštitele, zástupce lidstva. Všechny naše hříchy které jsme spáchali ve věku 20, 30, 30 až 40 a tak dále let a dokonce hříchy našich dětí jsou zahrnuty v hříších světa, které Ježíš sněl svým křtem. Kdo by tedy mohl říci, že v tomto světě je hřích? Ježíš Kristus sněl všechny hříchy světa a my tak můžeme být spaseni, budeme-li srdcem, bez stínu pochyb, věřit v to, co Ježíš vykonal pro odčinění našich hříchů. Budeme-li věřit v jeho křest a prolití jeho vzácné krve. Většina lidí prožívá neklidný život v zajetí svých vlastních názorů a mluví o svém životě, jako by byl vším. Jak můžete nechápat nebo nepřijímat zvěst odpuštění, Ježíšova křstu a jeho krve? Spasení hříšníků bylo D-O-K-O-N-A-N-O. -O -N -N Proč Ježíš umyl Petrovi nohy? Protože chtěl, aby Petr neochabující vírou věřil, že on již prostřednictvím křtus smil všechny jeho budoucí hříchy. Přečtěme si Jana 19. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky Jan 1917 20. Drazí přátelé, Ježíš Kristus sněl všechny hříchy světa, byl Pilátovým soudem odsouzen a ukřižován. Nyní se společně zamysleme nad tímto výjevem. Od verše 28, Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo. Podle písma sněl všechny naše hříchy. Řekl „žízním. z ním. Stála tam nádoba plná odsta, namočili tedy houbu do odsta a na izopumu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil odsta, řekl: Dokonáno jest. a naklonil v hlavu, odevzdal ducha Jan 19:28-30. Po třech dnech byl vzkříšen a vstoupil na nebesa. Ježíšův křest s rukou Jana Křtitele a jeho smrt na kříži jsou nerozlučně spjaty, jedno bez druhého by nemělo význam. Oslavujme Pána Ježíše za to, že nás spasil svým evangeliem odpuštění. Tělo člověka vždy následuje své potřeby a my se tak nemůžeme oprostit od hříchů. Ježíš Kristus nám dal svůj křest a svou krev, aby nás zbavil hříchů našeho těla. Svou zvěstí nás zachránil z hříchů našich vlastních těl. Vírou v Ježíše v Betlémě narozeného, jenž byl pokřtěn v Jordánu, jenž zemřel na kříži a po třech dnech vstal z mrtvých, mohou do nebeského království kdykoliv vstoupit ti kterým se právě vírou v Ježíše dostává dokonalého odpuštění hříchů. Proto chválíme pána a na věky budeme opěvovat jeho jméno. V poslední kapitole Janova Evangelia Ježíš po svém vzkříšení přichází do Galileje. Přistoupí k Petrovi a říká mu, Šimone, synu Jonášův, miluješ mne víc než ti zde. Petr mu odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Potom mu Ježíš řekl, pas mé beránky. Petr pochopil všechno. Evangelium Ježíšova křtu i odpuštění říchů Nyní, když uvěřil v Evangelium vody a krve, Evangelium odpuštění, pochopil důvod, proč mu Ježíš umyl nohy a jeho víra v Ježíše velice posílila. Přečtěme si ještě jednou Jana 21.15. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Jonášův, miluješ mne víc než ti zde. Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, Pasme beránky, mohl Petrovi své beránky svěřit, protože Petr byl jeho učedníkem, protože Petr byl úplně spasen a protože se Petr stal spravedlivým a dokonalým služebníkem božím. Kdyby kvůli svým každodenním hříchům Petr zůstal hříšníkem, Ježíš by mu nemohl říci, aby zvěstoval evangelium odčinění hříchů, neboť stejně jako ostatní učedníci by se Petr nedokázal oprostit od hříchů těla. Ale protože uvěřili v Ježíšu v křest a jeho krev na kříži, v Evangelium odčinění hříchů mohli jim Ježíš říci, aby šířili zvěst, jež smazala všechny jejich hříchy. Pane, ty víš, že tě mám rád. Stanete se opět hříšníky, jestliže znovu zhřešíte. Ne, Ježíš již sněl všechny vaše budoucí hříchy v Jordánu. Zamysleme se nad Ježíšovými slovy k Petrovi. Šimone, synu Jonášův, Miluješ mne víc než ti zde? Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Petrovo vyznání lásky bylo opravdové, pocházelo z víry v evangelium odčinění hříchů. Kdyby Ježíš nepoučil Petra a ostatní učedníky o evangeliu odpuštění hříchů tím, že jim umyl nohy, nebyli by schopni vyjádřit svou lásku takovým způsobem. Místo toho by Petr na Ježíšovu otázku Miluješ mne víc než ti zde? Měl odpovědět, pane, jsem nedokonalý hříšník. Jsem hříšník, který tě nemůže milovat víc než ti zde. Prosím, opusť mne, Petr by měl utéci a před Ježíšem se skrýt. Ale podívejme se na Petrovu odpověď. Byl obdarován evangeliem odpuštění hříchů, Ježíšovým křtem a jeho krví, jež spasili celé lidstvo. Proto řekl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Petrovo vyznání lásky pocházelo z víry v evangelium Ježíšova odpuštění. Petr věřil v pravou zvěst odpuštění hříchů, díky níž Ježíš sněl všechny hříchy světa, dokonce hříchy budoucí, které člověk spáchá kvůli své nedokonalosti a slabostem těla. Petr mohl bez zaváhání na Ježíšovu otázku odpovědět, protože pevně věřil ve zvěst odpuštění hříchu a protože rovněž věřil, že Ježíš byl beránkem božím. Spása přišla s Ježíšovým evangeliem odpuštění hříchů a tak mohl být Petr zachráněn i ze svých každodenních hříchů. Petr věřil ve spasení zprostředkované zvěstí odpuštění všech hříchů světa. Podobáte se Petrovi, dokážete milovat Ježíše, který pro vás sněl všechny hříchy světa prostřednictvím zvěstí odpuštění, svým křtem a svou krví. Dokážete v něj věřit, jiné cesty není. Ježíše bychom nikdy nemohli oslavovat tolik, jak to činíme nyní, kdyby měl pouze hříchy minulé a přítomné a ty budoucí nám ponechal? Skončili bychom za ně v pekle. Měli bychom proto všichni vyznat, že jsme byli spaseni vírou v evangelium odpuštění všech hříchů, tělo bude vždy náchylné k hříchu a my budeme vždy hřešit. Měli bychom proto všichni vyznat, že jsme byli spaseni vírou v evangelium bezmezného odpuštění hříchů, kterou nám dal Ježíš, jeho křest a Ježíšova krev. Nikdo z věřících by nebyl spasen z celoživotních hříchů, pokud bychom nevěřili v evangelium odčinění hříchů, Ježíšův křest a Ježíšovu krev. A kdybychom se z našich celoživotních hříchů museli vykupovat tím, že s k ním pokaždé přiznáme a budeme se zaněkát, byli bychom zřejmě příliš líní na to, abychom mohli neustále zůstat čistí a v našem srdci by hřích přebýval dál. Kdyby to tak bylo, Stále znovu bychom se stávali hříšníky a nebyli bychom schopni Ježíše milovat a přiblížit se k němu. Pak bychom ani nebyli stověřit v Ježíšovo spasení a nemohli bychom ho následovat až do konce svých životů. Ježíš nám však přinesl zvěst odpuštění hříchů a zachránil ty, kdo uvěřili. Stal se dokonalým spasitelem a smil všechna naše přestoupení, jež každodenně pácháme a my jej díky tomu můžeme skutečně milovat. Tudíž my, věřící. Nemůžeme než milovat zvěst Ježíšova křtu a jeho krve, Evangelium odpuštění našich hříchů. Díky zvěsti odpuštění hříchů, kterou nám Ježíš dal, mohou všichni věřící navždy milovat Ježíše a upnout se k spasitelské lásce. Moji drazí, kdyby nám Ježíš ponechal jen jeden jediný nepatrný hřích, nemohli bychom v Ježíše ani věřit, ani se stát svědky Evangelia odpuštění hříchů. Nemohli bychom konat službu boží, Věříte-li však ve zvěst odpuštění hříchů, můžete být spaseni ze všech hříchů světa. On vám umožňuje, abyste byli spaseni ze všech hříchů světa, jakmile poznáte pravou zvěst odpuštění zaznamenanou slovy Pána Ježíše. Miluješ mne víc než ti zde, co nás přivádí k tomu, že milujeme Ježíše víc než cokoliv jiného. Jeho láska k nám vyjádřená jeho křtem? jimž smil všechny naše hříchy, dokonce i ty budoucí. Své beránky svěřil Bůh svému služebníku, který uvěřil ve zvěst odpuštění hříchů. Ježíš se třikrát zeptal, Šimone, synu Jonášův, miluješ mne víc než ti zde. Petr po každé odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Nyní se zamysleme nad Petrovou odpovědí. Vidíme, že odpověď nebyla vyjádřením jeho vůle, nýbrž jeho víry v evangelium odpuštění všech hříchů světa. Jestliže někoho milujeme láskou pocházející z naší vůle, může se vztah zadrhnout, jakmile naše vůle ochabně. Pokud však láska závisí na síle lásky toho druhého, bude trvat věčně. Takovým příkladem je láska boží a zvláště bezmezné odčinění všech našich hříchů, spasení skrze vodu Ježíšova křtu a ducha. Naše víra ve zvěst odpuštění hříchů světa se musí stát základem pro naši službu pánu a pro naši lásku k němu. Kdyby základem naší lásky byla pouze naše vůle, do zítřejšího dne bychom otupěli a kvůli svým nepravostem skončili nenávistí k nám samotným. Ale Ježíš smil všechny naše hříchy, původní hřích, každodenní hříchy minulé i budoucí a všechny hříchy našeho celého života. Ze svého spasení nevynechal na celém zemském povrchu nikoho. Skutečně, závisí-li naše láska a víra na naší vůli, naše víra selže? Ale protože naše láska a víra závisí na zvěsti odpuštění, kterou nám dal Ježíš, jsme již nyní dítky božími, jsme spravedliví. Jsme bez hříchu, protože věříme ve spasení skrze vodu a ducha. Nehledě na to, jak jsme ve svých skutečných životech nedokonalí a slabí, jsme spravedliví, poněvač naše spasení nepochází z naší sebedůvěry, ale pochází z lásky boží, z jeho zákona skutečného spasení skrze odpuštění našich hříchů. Nakonec půjdeme do království nebeského a budeme oslavovat Boha po celou věčnost. Věříte tomu? Ježíš řekl: "Ne, že ty si miloval mne, ale já miloval tebe. Láska není v tom, že ty si miloval mne, ale v tom, že já miloval tebe. Ježíš nás zachránil skrze vodu a ducha, proto bychom měli mít víru v evangelium odpuštění, v Ježíšův křest a jeho krev. Kdyby nás Bůh nezachránil, nemohli bychom být spaseni bez ohledu na to, jak horlivě jsme věřili. Ale Ježíš smil všechny hříchy, kterých se dopouštíme v našich duších i které pácháme naším tělem. Pro naši víru v Boha a pro naše spasení si musíme být jistí vírou ve slova vody a ducha, ve zvěst vykoupení. Evangelium odpuštění všech hříchů světa znamená víru v Ježíšu v křest a jeho krev. Evangelium odpuštění je pravá víra, pravý základ spasení a klíč ke zvěsti boží. Člověk se musí vzdát víry pocházející ze jeho vůle. Odkud pochází pravá víra, pochází z lásky našeho pána, jenž nás již očistil od hříchů budoucích. Víra či láska zrozená z vůle člověka nikdy není ani skutečnou láskou, ani pravou vírou. V dnešním světě je mnoho těch, kdo v Ježíše začínají věřit v dobré vůli, avšak později víru pro hříchy ve svých srdcích vzdávají. Musíme vědět, že Ježíš smil všechny hříchy světa, nejen malicherné špatnosti, ale rovněž velké hříchy, jež povstávají z naší nevědomosti. V Janovi 13 se dočteme, že před ukřižováním Ježíš schromáždil všechny svoje učedníky, aby je poučil o všezahrnujícím spasení, které přinesl. Před večeří svým učedníkům umil nohy, aby jim dal vědět o spasení. Všichni bychom měli znát evangelium odpuštění které Ježíš objasňoval svým učedníkům, když jim umýval nohy. Petr rozhodně odmítl, aby mu Ježíš mil nohy, nikdy mi nebudeš mít nohy. To bylo vyjádření víry zrozené z jeho vlastní vůle. Ježíš mu na to řekl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Díky slovům Evangelia vody a ducha můžeme pochopit význam Ježíšových slov. Jsou to slova pravdy, Evangelia vody a ducha, odpuštění hříchů, jež umožňují hříšníkům, jestliže věří z celého srdce, stát se spravedlivými. Petr s učedníky vyrazili na ryby. Lovili ryby tak, jak to činívali předtím, než potkali Ježíše. Toho dne se jim zjevil Ježíš a promluvil k ním. Připravil pro ně snídani. a když jedli Petr pochopil význam slov, která mu Ježíš řekl před svým ukřižováním. Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr nakonec pochopil slova, která Ježíš pronesl, když mu umýval nohy. Pán smil všechny moje hříchy. Všechny hříchy, jichž se dopouštím pro své slabosti včetně těch budoucích. Petr se vzdal své víry pocházející z jeho vlastní vůle a začal věřit v Ježíšu v křest a jeho krev v evangelium odpuštění. Po snídani se Ježíš Petra zeptal, miluješ mne víc než ti zde. Petr posílený vírou v Ježíšovu lásku odpověděl, ano. Pane, ty víš, že tě mám rád. Petr to mohl říci, neboť poznal význam Ježíšových slov, potom však to pochopíš. Mohl vyznat svou pravou víru, víru v Ježíšu v křest a jeho krev, v Evangelium odpuštění. Pak se stal skutečným SLUŽT-EBNIKEM božím. Jak se můžete stát pravými služebníky božími? Vírou v jeho nekonečné odčinění všech vašich hříchů. A tak Petr a další učedníci šířili zvěst až do posledních dnů svých životů. Dokonce Pavel, jenž nemilosrdně pronásledoval křesťany, vyznával evangelium během těžkých dní Římské říše. Mezi 12 Ježíšovými učedníky to byl Jidáš, kdo Ježíše prodal. Později se Jidáš oběsil, na jeho místo nastoupil apoštol Pavel. Učedníci vylosovali Matěje, aby se k ním připojil, ale Bůh si vyvolil Pavla a Pavel se stal Apoštolem Ježíšovým, jenž šířil Evangelium odpuštění s ostatními jedenácti učedníky. Většina Ježíšových učedníků zemřela mučednickou smrtí. Na Navzdory hrozící smrti šířili původní Evangelium. Evangeliem křtu a krve, zvěstí odpuštění, smil Ježíš Kristus všechny hříchy našeho těla. Svým křtem v Jordánu a přijetím vašeho rozsudku na kříž sněl Ježíš vaše hříchy. Věřte v evangelium Ježíšova křtu a jeho krve na kříži a budete spaseni. Mnozí byli spaseni tím, že zvěst uslyšeli a uvěřili v ní. Byla to síla víry ve zvěst Ježíšova křtu, jeho krve a ducha. Učedníci šířili evangelium vody a ducha se slovy Ježíš je Bůh a Spasitel. Protože dosvědčovali evangelium vody a ducha, vy i já můžeme slyšet zvěst Ježíšova křtu a krve, zvěst spasení, a být zachráněni z hříchu. Díky nekonečné lásce Boží a dokonalé spáse Ježíšově jsme se všichni stali Ježíšovými učedníky. Věříte tomu všichni, poněvadž nás Ježíš tolik miloval, dal nám Evangelium vody a ducha, zvěst odpuštění, a my se stáváme spravedlivými učedníky Ježíšovými. Ježíš umyl nohy svých učedníků, aby učil opravé zvěsti odpuštění. Ježíš umyl nohy svých učedníků, aby je i nás poučil, že prostřednictvím svého křtu a ukřižování sněl všechny hříchy světa, všechny hříchy, jež spácháme během celého svého života. Děkujeme Ježíši za jeho lásku a zvěst odpuštění. Tím, že umyl nohy svých učedníků, nás Ježíš poučil o dvou věcech. Za prvé, se slovy, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš, je poučil o tom, že všechny naše hříchy byly smyty evangeliem odpuštění, Ježíšovým křtem a jeho krví. Chtěl je poučit i o tom, že stejně jako se ponížil Ježíš, aby spasil hříšníky a učinil z nich spravedlivé, my znovu zrození bychom měli ostatním sloužit šířením Evangelia odpuštění. Je správné, abychom my, kteří jsme přišli dříve, sloužili těm, kteří přicházejí později. Jsou zřejmé oba důvody, pro které v den velikonoční večeře Ježíš umyl učedníkům nohy. Tyto důvody jsou i nadále přítomny v církvi. Učedník nikdy nemůže být větší než jeho učitel. Proto šíříme evangelium po celém světě a činíme to tak, jako bychom sloužili Ježíšovi. A my, kteří jsme byli spaseni jako první, musíme sloužit těm, kteří přicházejí po nás. Ježíš umyl nohy učedníků, aby nás o tomto poučil. Umytím Petrových nohou nás poučil i o tom, že je naším dokonalým spasitelem a že nás již nikdy nemůže ďábel oklamat. Vy všichni můžete být zachráněni vírou v Evangelium, odpuštění, vírou v Evangelium vody a ducha. Svým křtem, ukřižováním a vzkříšením Ježíš smil všechny naše hříchy a pouze ti, kdo v jeho Evangelium věří, mohou být navždy spaseni. Víravé Evangelium, které SMIV a všechny naše každodenní hříchy, Díablových svodů se můžeme zbavit vírou v Evangelium odpuštění, veslova slova vody a ducha. Člověk může být lehce sveden ďáblem, jenž nám neustále něco našeptává. Jak můžeme být někdy bez hříchu, když víme, že tělo člověka v tomto světě nemůže než hřešit? Všichni lidé jsou hříšníky, známe odpověď. Jak může být věřící hříšný, když ví, že svým křtem snil Ježíš všechny hříchy našeho těla? Jaký hřích nám zbyl ke splacení, když Ježíš už splatil celou mzdu za všechny hříchy? Nevěříme-li však v Evangelium vody a krve, dňáblova slova se zdají odůvodněná. Ale jestliže je Evangelium na naší straně, můžeme mít neotřesitelnou víru v pravdu slov božích. Proto musíme mít víru v Evangelium znovu zrození skrze vodu a krev. Pravá víra je víra v Evangelium Ježíšova křtu, jeho krve na kříži, jeho smrti a jeho vzkříšení. Viděli jste někdy model svatyně? Je to malá stavba. Je rozdělena na dvě části. Ve vnější části je svatyně. Ve vnitřní vele svatyně, kde je umístěna milostnice, příkrov. Ve vnější části svatyně je celkem 60 sloupů a 48 desek. Pro porozumění významu božích slov musíme mít před očima obraz svatyně. Z čeho byla vytvořena brána do svatyně? Z čeho byla vytvořena brána na nádvoří svatyně? Z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Brána na nádvoří svatyně je popsána v druhé knize Mojžíšově 27 ku 16. V bráně nádvoří bude pestře vyšitý závěs široký 20 loket z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Budou tam čtyři sloupy na čtyřech patkách. Materiály pro bránu nádvoří byly fialově purpurová, nachová a karmínová látka a jemně tkané plátno. Byly složitě tkané a velmi barevné. Aby každý mohl vchod snadno nalézt, nařídil Bůh Mojžíšovi, aby bránu opatřili fialově purpurovou, nachovou a karmínovou látkou. A brána ověšená fialově purpurovou, nachovou a karmínovou látkou a jemně tkaným plátnem spočívala na čtyřech sloupech. Tyto čtyři materiály symbolizují boží záměr spasit všechny lidi věřící v jeho syna, věřící v Ježíšův křest, Ježíšovu krev a v jeho božskou podstatu. Každý z materiálů, užitých pro stavbu svatyně, má specifický význam a zastupuje boží slovo a jeho záměr spasit lidstvo prostřednictvím Ježíše. Kolik odlišných materiálů bylo použito při stavbě brány do nádvoří svatyně? Fialově purpurová? Nachová a karmínová látka a jemně tkané plátno. Tyto čtyři látky jsou velmi významné pro posílení naší víry v Evangelium znovu zrození. Kdyby nebyly důležité, nebyly by popsány tak podrobně. Materiály užité pro vybudování brány na nádvoří svatyně a vnějšího nádvoří musely být vytvořeny z fialově purpurové, nachové a karmínové látky a jemně tkaného plátna, poněvadž byly důležitou součástí spasení, Jež smylo všechny naše každodenní hříchy, prvotní hřích i hříchy budoucí. Proto Bůh Mojžíšovi vyjevil toto nařízení a přesně stanovil, jak má být svatyně vystavěna. Co ve zvěstí Boží znamená fialově purpurová, nachová AKARMINOVA látka. Uvnitř svatyně bylo znovu užito fialově purpurové, nachové a karmínové látky a jemně tkaného plátna pro závěs oddělující svatyni od vele svatyně. A stejné materiály byly užity i pro roucho velekněze sloužícího uvnitř svatyně. Co symbolizovaly všechny materiály užité pro vybudování svatyně. Ježíšovo spasení přinesené nám skrze jeho křest. Fialově purpurová látka symbolizuje Ježíšův křest. V Petrovi 3.21 je řečeno, to je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Křest Ježíšův, jehož prostřednictvím Ježíš sněl všechny hříchy světa, byl v tomto verši Petrem potvrzen za předobraz spásy smíření. Ježíšovým křtem byly všechny naše hříchy, všechny hříchy světa přeneseny na Ježíše. Proto fialově purpurová látka, křest, je nejzákladnější částí spasení. Karmínová látka symbolizuje Ježíšovu krev a nachová symbolizuje vznešenost, to, že je Ježíš králem a bohem. Tudíž tři barvy látky byly nutné pro naši víru v Ježíše a v jeho spásu. Ozdobné roucho odívané veleknězem se nazývalo říza a celá říza byly fialově purpurová. Pro velekněze byl rovněž určen turban s květem z čistého zlata, na němž bylo vyryto svatý hospodinu. Květ byl na turban upevněn fialově purpurovou šňůrkou. Pravda ZASTOUPEN a fialově purpurovou látkou Hledal jsem význam fialově purpurové látky v Bibli. Co nám Bible o fialovém purpuru praví? Fialově purpurové látce je třeba rozumět v kontextu fialově purpurové, nachové a karmínové látky. Co fialově purpurová symbolizuje? Ježíšův křest. Fialově purpurová znamená Ježíšův křest. Ježíš Kristus přijal křest s rukou Jana Krštitele, aby sněl všechny hříchy světa, Matouš 3.15. Kdyby prostřednictvím svého křtu Ježíš nesněl všechny hříchy světa, nemohli bychom být my, věrní, posvěceni Bohem. Ježíš Kristus musel přijít na tento svět a v řece Jordánu přijmout křest z rukou Jana Krštitele, aby sněl všechny hříchy světa. To, že bychom nemohli být posvěceni bez Ježíšova křtu, bylo důvodem pro nezbytnou přítomnost fialově purpurové látky na bráně do nádvoří svatyně. Karmínová látka znamenala smrt Ježíše. Nachová znamenala ducha, Ježíšovo postavení, jediného vládce, krále králů a pána pánů, jedna. List Timoteovi 6.15. Karmínová látka znamenala Kristovu krev, kterou prolil na kříži, aby splatil mzdu za hříchy celého lidstva. Pro evangelium odpuštění hříchů přišel Ježíš Kristus do tohoto světa v těle člověka a vzal na sebe všechny hříchy lidstva, dříve, než se obětoval na kříži. Ježíšův křest je pravá zvěst odpuštění, jež byla prorokována skrze barevné látky užité při stavbě starozákonní svatyně. Sloupy svatyně byly vyrobeny z akáciového dřeva, jejich patky byly bronzové a háčky na bronzových patkách stříbrné. Všichni hříšníci musí být za své hříchy odsouzeni, mzdou za hřích je smrt. Dříve než může být člověk od Boha požehnán znovu zrozením, musí být za své hříchy odsouzen. Avšak Ježíšův křest, jenž má na starozákonní svatyní podobu fialově purpurové látky, sněl všechny naše hříchy. Ježíš vzal všechny naše hříchy na kříž, aby za ně prolil krev, byl za ně odsouzen a evangeliem odpuštění spasil všechny věrné. On je král králů a svatý Bůh. Drazí, Ježíšův křest byl naší spásou, kterou z nás Ježíš sněl všechny naše hříchy. Ježíš, jenž je Bohem? Sestoupil na tento svět v těle člověka, přijal křest, aby sněl všechny hříchy světa, byl ukřižován a vykrvácel na kříži, aby přijal rozsudek za každého z nás. Ježíšův křest nám bez pochyb ukazuje, že se Ježíš stal skutečným spasitelem celého lidstva. To nám rovněž ukazují barvy užité při budování brány na nádvoří svatyně. Jemně tkané plátno znamená, že ze všech hříchů světa spasil každého z nás bez výjimky. Ozdobení brány fialově purpurovou, nachovou a karmínovou látkou z jemně tkaného plátna nám jasně oznamuje pravdu božího spasení. Pro spásu smíření byly tyto látky nejpodstatnější. Podle materiálů užitých pro zbudování brány do svatyně můžeme vidět, že nás Ježíš nespasil náhodně, bez záměru. Ježíš, důsledně následující boží záměr, byl pokřtěn, ukřižován a poté vzkříšen, aby dokonal spásu lidstva. Fialově purpurovou, nachovou a karmínovou látkou, prvky zvěsti odpuštění, Ježíš spasil všechny ty, kdo věří v jeho spasení. Bronzové umyvadlo ve starém zákoně bylo stínem NOVOZAKONNIHOKRTU. Proč si kněží umývali ruce a nohy předtím, než vstoupili do svatyně? Protože před bohem museli stanout bez hříchu. Umyvadlo bylo rovněž vyrobeno z bronzu. Bronz zastupuje rozsudek, který za nás Ježíš vytrpěl. Nádoba na vodu symbolizuje slovo zvěsti, jež nám říká, že byly smity všechny naše nepravosti. To nám ukazuje, jakým způsobem byly smity všechny naše každodenní hříchy. Je to stín pravdy, jež říká, že každodenní hříchy celého lidstva mohou být smity prostřednictvím víry ve slova Ježíšova křtu. Oltář pro zápalnou oběť zastupuje soud. Ježíšova voda, jež má barvu fialově purpurovou, je evangeliem odčinění hříchů, křest Ježíšu rukou Jana Křtitele Matouš 3.15, první list Janův 5.5-10. To je slovo svědectví pro evangelium z pásy skrze odčinění hříchů. V prvním listě Janově 5 je zapsáno, a to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi, duch, voda a krev, a ti tři jsou jedno. Jan nám rovněž říká, že ten, kdo věří v Syna Božího, má svědectví vody, krve a ducha v sobě. Hospodin nám prostřednictvím víry v Evangelium smíření umožnil, abychom byli posvěceni a dovolil nám vstoupit do svatyně. Proto nyní můžeme žít ve víře, být nasyceni slovy božími, být hospodinem požehnání a žít životem spravedlivých. Stát se lidem Božím znamená dosáhnout spasení skrze víru v Evangelium, smíření a žít život ve svatyni. Dnes mnoho lidí říká, že plně stačí jen věřit, bez přemýšlení o významu fialově-purpurové, na chové a karmínové látky na bráně svatyně. Jenomže pokud někdo věří bez porozumění jejich významu, jeho víra nemůže být pravou vírou, protože v jeho srdci i nadále zůstává hřích. V srdci takového člověka bude i nadále hřích, Neboť neuvěřil vpravdu znovu zrození skrze zvěst smíření, vodu, krev a ducha. Jestliže někdo někoho požádá, aby ohodnotil člověka, jehož dotázaný sotva zná, dotyčný se pokusí potěšit tazatele odpovědí, ano, věřím mu. Sice jsem se s ním nikdy nesetkal, ale věřím mu. Myslíte si, že bude tazatel uspokojen. Někteří z vás by se snad s takovou odpovědí spokojili, ale taková důvěra není důvěrou, kterou si od nás žádá Bůh. Hospodin po nás chce, abychom věřili Evangeliu odpuštění, spáse přinesené Ježíšem prostřednictvím fialově purpurového křtu, nachové vznešenosti a karmínové krve. Předtím, než dosáhneme víry v Ježíše, měli bychom vědět, jak nás spasil. Věříme-li v Ježíše, měli bychom znát způsob, jakým nás Ježíš spasil ze všech našich hříchů, že nás spasil skrze vodu, Ježíšův křest, krev, jeho smrt a ducha, Ježíšova božská podstata. Jestliže skutečně porozumíme, můžeme dosáhnout pravé víry. Bez poznání pravdy nebude naše víra nikdy dokonalá. Pravá víra přichází pouze se svědectvím Ježíšova spasení, evangelia odpuštění a toho, že Ježíš je skutečným spasitelem lidstva. Jak potom vypadá víra vysmívající se Ježíšovu jménu? Podívejme se. Víra VISMIVA je -I, i se Ježíšovu jménu. Co je pro víru nejdůležitější? Přesné porozumění Ježíšovu křtu. Musíte vědět, že věřit v Ježíše jen tak, jak se vám líbí, znamená Ježíšovi se vysmívat. Jestliže si myslíte, sice je těžké tomu věřit, ale pokud je Bohem a Synem Božím, musím v něj věřit, vysmíváte se Ježíšovu jménu. Musíte věřit v Ježíšu v křest a jeho krev v Evangelium smíření. Věřit v Ježíše bez znalosti Evangelia smíření je dokonce horší, než nevěřit v Ježíše vůbec. věří někdo v Ježíšovu krev, je šíření Evangelia marnou prací bez znalosti pravdy. Ježíš si nepřeje, aby kdokoli náhodně kázal slova o víře v něj, nebo aby v něj někdo věřil bez důvodu. Chce, abychom v něj věřili skrze poznání Evangelia smíření. Věříme-li v Ježíše my, víme, že evangelium smíření je Ježíšu v křest a jeho krev. Věříme-li v Ježíše, musíme porozumět evangeliu smíření skrze jeho slova a přesně znát způsob, jakým smyl naše hříchy. Musíme vědět, co zastupuje fialově purpurová, nachová a karmínová látka na bráně svatyně. Potom můžeme dosáhnout pravé víry, jež bude trvat věčně. Nikdy nemůžeme být ZNOVUZROZENI bez v Ježíše, jenž je podstatou fialově purpurové, nachové AKARMINOVE látky. Co dělali kněží předtím, než vstoupili do svatyně? Umývali si ruce a nohy v bronzovém umyvadle. Náš pán Ježíš nás spasil. Když vidíme, s jakou péčí nás zachránil, nemůžeme než oslavovat pána. Měli bychom se podívat na svatyni. On nám dal slova zvěsti smíření prostřednictvím fialově purpurové, nachové a karmínové látky na svatyni a jejich pomocí nás zachránil. Děkujeme a chválíme pána. Hříšníci nemohou vstoupit do svatyně, aniž by je stihl strašlivý trest. Jak tedy někdo mohl do svatyně vstoupit, aniž by byl za své hříchy odsouzen? Nemohl, jestliže by taková osoba do svatyně vstoupila, byla by na místě a v okamžiku mrtvá. Nešlo by o požehnání, ale o prokletí. Hříšník nemohl ani vstoupit do svatyně, ani nemohl předpokládat, že se mu dostane života. Náš pán nás spasil prostřednictvím tajemství, jež bylo skryto v bráně svatyně. Spasil nás pomocí fialově purpurové, nachové a karmínové látky a jemně tkaného plátna. Skrzeně nám prozradil tajemství spásy, jež nám přinese. Byl jsme tedy, vy i já, tímto způsobem spaseni. Kdybychom nevěřili ve význam fialově purpurové, nachové a karmínové látky, spasení skrze evangelium smíření by nemohlo existovat. Fialově purpurová barva nenéze význam Boha, znamená Ježíšův křest. Znamená Ježíšův křest, jímž Ježíš sněl všechny naše hříchy. Bez víry ve fialově purpurovou látku může kdokoliv přistoupit až k oltáři pro zápalnou oběť, ale nikdo bez ní nemůže vstoupit tam, kde sídlí Bůh. Proto předtím, než vstoupíme do brány svatyně, musíme věřit v látku fialově purpurovou, Ježíšův křest, látku karmínovou, jeho krev na kříži a nachovou. Skutečnost, že Ježíš je Bůh a Syn Boží. Jen pokud uvěříme, hospodin nás přijme a povolí nám vstoupit za závěs nejsvatějšího. Někteří vstoupí na nádvoří svatyně a domnívají se, že jsou již uvnitř. Ale to není spasení, kam až musíme pro své spasení dojít. Musíme být schopni vstoupit do velesvatyně. Abychom vstoupili do velesvatyně, musíme projít kolem bronzového umyvadla. Bronzové umyvadlo symbolizuje Ježíšův křest. Ježíšovým křtem musíme smít všechny naše každodenní hříchy a dosáhnout posvěcení, abychom mohli vstoupit na svaté místo. V dobách Starého zákona se kněží před vstupem museli umývat a v Novém zákoně umyl Ježíš nohy svým učedníkům, čímž symbolizoval smytí přestoupení za celý život. Zákon Boží říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu, list římanům 6.23. Bůh sice odsuzuje hříchy člověka bez výjimky, ale všechny je přenesl na svého syna a odsoudil jej za ně místo nás. To je Boží láska, jeho spasení. Skutečného spasení můžeme dosáhnout, jen pokud uvěříme v Evangelium smíření, Ježíšova křtu krve, smrti a vzkříšení. Pro spasení by nikdo neměl p-o-h-r-d-n-o-u-t-z-a-p-s-a-n-i-m slovem božím, evangeliem odčinění hříchů. Co jediné nám zbývá udělat? Věřit v zapsané slovo boží. Nikdy nepohrdám druhými lidmi. Mluví-li někdo o něčem? Čemu nerozumím? Požádám ho, abym nepoučil. Ale když jsem se vyptával po významu svatyně, Nikdo mi nebyl z to odpovědět. Co jsem tedy mohl dělat? Musel jsem se vrátit k Bibli, kde se v Bibli o svatyni mluví. Podrobně je popsána ve druhé knize Mojžíšově. Přečtete-li si ji pozorně, můžete porozumět významu svatyně prostřednictvím zapsaných slov božích. Drazí přátelé, nemůžete být spaseni, jestliže budete v Ježíše věřit slepě. Nemůžete být znovu zrozeni pravidelnými návštěvami kostela. Víme, co Ježíš řekl Nikodémovi, ty jsi učitel Izraele, ale tohle nevíš. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího, Jan 3. Všichni ti, kdo věří v Ježíše, musí věřit v látku fialově purpurovou, křtem byly všechny hříchy světa přeneseny na Ježíše, látku karmínovou, smrt Ježíše za naše hříchy a nachovou, Ježíš je spasitel, Bůh a Syn Boží. Musíme věřit, že Ježíš je spasitel všech hříšníků světa. Bez této víry nemůže být nikdo znovu zrozen, ani nemůže vstoupit do svatyně království božího. V tomto světě bez ní ani nemůže žít životem víry. Nebylo by jednoduché, kdyby pro znovu zrození stačila víra v Ježíše. Ano, byl jsi spasen. já byl spasen. byli jsme spaseni, jak nádherné. Nicméně je mnoho těch, kteří věří v Ježíše, aniž by byli skutečně znovu zrozeni. Musíme znát pravdu Bible i věřit v Ježíše. Abychom mohli vstoupit do svatyně a sdílet s Bohem svět víry, musíme znát evangelium odpuštění hříchů, zachycené v Bibli a význam fialově purpurové, karmínové a nachové látky. Uvnitř svatyně víry můžeme šťastně žít až do doby, kdy nadejde čas vstoupit do království nebeského. Základem toho je, že víme, jak správně věřit v Ježíše. Původní evangelium přináší posvěcení prostřednictvím fialově purpurové látky, co je bezpodmínečnou podmínkou spasení Ježíšův křest. Někdy si člověk myslí, že jeho život může být dokonalý, bez chyby. Když se však pokusí něco udělat, záhy zjistí své nedostatky. Lidé jsou nedokonalí a nehřešit je pro ně nemožné. A však díky tomu, že nás Ježíš spasil pomocí fialově purpurové, karmínové a nachové látky, Evangelia smíření, můžeme být posvěceni a vstoupit do svatyně boží. Kdyby nás Bůh nezachránil prostřednictvím fialově purpurové, karmínové a nachové látky, bychom sami nikdy nemohli vstoupit do svatyně. Proč? Protože kdyby bylo umožněno vstoupit jen těm, kteří žili dokonalým životem, pro nedokonalost našich těl by nemohl být oprávněn nikdo. věří někdo v Ježíše bez Evangelia, vrší ve svém srdci pouze další hříchy. Ježíš nás zachránil pečlivě připraveným spasením, spásou fialově purpurové, karmínové a nachové látky a jemně tkaného plátna. Smil všechny naše hříchy. Věříte tomu? Ano, máte v srdcích pravdu Evangelia odpuštění a dosvědčíte ji? Ano, pouze vaše svědectví ve prospěch Evangelia vám zaručí, že se na vašich čelech bude skvět páska s nápisem Svatý HOSPODINU a že se připojíte ke Královskému kněžstvu, 1. List Petrův v 2.9. Pouze tehdy můžete předstoupit před lidi a říct jim, že jste služebník boží sloužící jako velekněz. Na turbanu velekněze je fialově purpurovou šňůrkou připevněn květ čistého zlata. Proč fialově purpurovou? Protože Ježíš nás zachránil z věstí odpuštění, protože prostřednictvím svého křtu, starozákonní vložení rukou, novozákonní křest, sněl všechny naše hříchy a očistil nás ode hříchu. Bez tajemství slov fialově purpurové, karmínové a nachové látky bychom si, bez ohledu na naši horlivost ve víře, nezasloužili květ s nápisem svatý H.O.S.P.O.D.I.N.U. Jak jsme se stali spravedlivými? To je zapsáno v Matoušovi 3.15, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Ježíš byl pokřtěn a zachránil nás ze všech hříchů světa. My věřící jsme se stali spravedlivými, protože on přijal křest a sněl všechny naše hříchy. Jak bychom bez Ježíšova křtu mohli říci, že jsme bez hříchu? I kdybychom v Ježíše věřili, i kdybychom nezadržitelně plakali uvědomí toho, že byl Ježíš ukřižován za nás, všechny slzy světa by nemohly smít všechny naše hříchy. Ne, nezáleží na tom, jak moc bychom plakali a káli se, naše hříchy by zůstaly v nás. Svatý H-O-S-P-O-D-I-N-U, díky tomu, že svým křtem a svou krví sněl všechny naše hříchy, díky tomu, že pán dovolil, aby všechny hříchy hříšníků byly přeneseny na Ježíše, díky tomu, že slovo spasení je zaznamenáno v Bibli, jsme se navzdory svým slabostem stali spravedlivými. Nyní tedy můžeme předstoupit před Boha. Nyní můžeme žít jako spravedliví a šířit evangelium celému světu. Dlouhé O, byl si spasen. Já byl spasen, byli jsme spaseni, byli jsme spaseni podle plánu božího. Bez ohledu na sílu vaší víry, bez slova Evangelia smíření ve vašich srdcích neexistuje žádné spasení. Podobá se to jednomu popěvku z korejské lidové písně o neopětované lásce. Ach, mé srdce se rozbuší, kdykoliv ji spatřím, když jsem blízko ní. Musí to být láska, mé srdce vzrušeně tluče, ale její nikoli. Má láska není opětována. Lidé si často myslí, že spása přichází pro mnoho různých lidí v různých podobách. Ptají se, proč by spasení mělo přijít jen prostřednictvím zvěsti křtu. Jestliže spasení nepřijde prostřednictvím Ježíšova křtu, nejde o dokonalé spasení. To je jediná cesta, jak se stát před Bohem spravedlivými, protože je to jediná cesta, jak můžeme být očištěni ode všech hříchů. Co je spasení fialově purpurové látky, které nám Ježíš dal? Co nás učinilo spravedlivými? Zvěst fialově purpurové, karmínové a nachové látky. Spasení prostřednictvím Evangelia fialově purpurové, karmínové a nachové látky a jemně tkaného plátna je boží dar pro celé lidstvo. Tento dar nám umožňuje vstoupit do svatyně a žít v míru. Učinilo z nás spravedlivé. Učinilo z nás spravedlivé a umožnilo nám žít v církvi a v ní se zdokonalovat v poznání svatých slov. Kdykoliv před Boha předstupujeme s modlitbou, Evangelium nás obdarovává jeho láskou. Proto je pro nás spasení tak drahocené. Ježíš nám praví, abychom vystavěli dům na skále. A tou skálou je Ježíšův křest. Všichni bychom měli být spaseni, dostat se do nebes, dosáhnout nekonečného života a stát se dítky božími. Drazí přátelé, díky Evangeliu smíření jsme sto vstoupit s vírou do svatyně. Vírou ve zvěst Ježíšova křtu jsme byli spaseni, protože jsme byli Ježíšovým křtem a jeho trestem na kříži očištěni do našich hříchů. Bezmezné odčinění našich hříchů, Ježíšův křest a Ježíšova krev, nás zbavilo všech našich hříchů. Věříte tomu, pravá zvěst je zvěst nebes, jež nás dokonale očistila ode všech našich hříchů. Vírou ve zvěst smíření jsme znovu zrozeni. Ježíš nám dal evangelium smíření, které smilo dokonce i naše každodenní hříchy. Chvalm pána, haleluja, díky pánu, evangelium vody a ducha, evangelium vody a krve, je pravou zvěstí vyřešenou Ježíšem Kristem. Tato kniha byla napsána, aby vyjevila Ježíšovu zvěst, evangelium vody a ducha. Poněvač mnoho lidí dnes věří v Ježíše bez poznání dokonalé pravdy, Zůstávají pouze u křesťanské teologie, takzvaný filozofické teologie, zůstávají v kacířství a ve zmatení. Měli bychom se navrátit a uvěřit v pravou zvěst. Ještě není pozdě. V další knize bych rád vysvětlil podrobnosti pro ty, kdo mají otázky vztahující se k Evangeliu znovu zrození skrze vodu a ducha.